1: edificando tu ser en las tres dimensiones, cuerpo, alma y espíritu. Caminemos juntos hacia lo mejor que la vida nos tiene reservado según nuestra voluntad. Bienvenidos.
0: ¿Qué tal amigos? Buenos días. Bienvenidos a este, tu programa La Tribu de Barak. Eh, dándole gracias a nuestros patrocinadores por su apoyo y por supuesto a Turismo Radio el permitirnos estar... Aquí compartir espacio, este espacio con, con todos ustedes. Nuestros patrocinadores, La Casa de Chayo, Hotel Boutique, hotel solo para adultos aquí en Puerto Vallarta. Chécate el fanpage, chécate su, su página, eh, TripAdvisor, traen un score muy, muy bueno, muy alto, con relación a la calidad que ofrecen ellos. Entonces es una muy buena opción, si vienes con tu pareja, con amigos, insisto, es solo adultos, es una excelente opción. Agencia en línea, faceprice.com.mx con hoteles en Puerto Vallarta y la Riviera Nayarit, con algunos otros destinos que ya están incursionando, sin embargo, especialistas aquí en hoteles de la Bahía. Chécate su página, si de, de, en algún momento quieres viajar hacia Puerto Vallarta o la Riviera Nayarit, esta es una excelente opción. Y Fundación Tiempo de Dar, esta fundación que sigue dando mucho de qué hablar, por, por cierto, comercial, spoiler alert, ellos tendrán un, eh, una actividad para este próximo sábado, es decir, el día de mañana en el Hotel Puerto de Luna, van a, van a exhibir una función al aire libre con, en, en, en el panorama de Movie Picnic, si no ha sido es una excelente opción, regularmente ellos tienen su función los jueves, pero van a hacer una función especial el sábado a las 7 de la noche, 150 pesos el boleto, y eh, bueno, pues tienes la oportunidad de vivir el cine diferente, van a poner una eh, película que se llama Guardianes de la Galaxia, la 1, eh, sin embargo bueno el motivo para la recolecta pues, es con causa así es que pásate una tarde padre en familia y apoya a los que menos tienen y por último Hotel Alma Mía hotel en, eh, en la Sierra de Oaxaca en Huatulco, ahora a 30 de Huatulco es un hotel con solamente 5 eh, villas eh, con un, un río una cascada como, como piscina, como alberca y un jardín de muchas hectáreas de terreno ya que están a sierra. Así es que si quieres, te gusta hacer hiking, te gusta la naturaleza, te gusta comer rico, comida oaxaqueña, comida internacional que también se ofrece, pues date una vueltecita por ahí. Eh, bueno, tenemos algunas, algunas cositas que queremos compartir con ustedes. Estamos... Actualizándonos, queremos eh, como objetivo tratar de subir toda la información, todos los programas en la plataforma de Spotify, ya que nos hemos atrasado un poquito en, en, en los podcasts. Sin embargo, en la plataforma de SoundCloud.com están todos los programas completos. Ahí sí vamos al día. Entonces, chécatelos. Eh, si, si no pudiste acompañarnos en vivo alguno de los programas, bueno, ahí tienes esa excelente opción. Y síguenos en las plataformas eh, de redes sociales, síguenos en Facebook, síguenos en Instagram como arroba la tribu de Barak. Ahí estamos para servirte. Eh, y bueno, déjanos sus comentarios, de repente es interesante lo que nos van comentando sobre el tema, sobre alguna cuestión que quieran que, que nosotros platiquemos, o simple y sencillamente saludarnos y contactarnos unos con otros. el día El día de hoy tenemos dos temas, los bloques tendrán temas diferentes como lo empezamos a hacer cuando empezamos la tribu de Barak de repente son temas tan apasionantes que nos hemos extendido un tema por programa esta no será la ocasión aunque van de alguna manera tomados de la mano un tema con el otro vamos a iniciar eh, con el tema que hemos denominado Cargando Piedras pero, pero eso lo haremos después del bloque te voy a dejar con un primer corte musical el día de hoy andamos, este, que será, cincuenteros, sesenteros con Vamos a escuchar Mambo con el señor Damaso Pérez Prado La primer rolita, la primera canción Y está dedicada para Mari y su hija Lupita del grupo ¿Qué le pasa a Lupita? Regresamos
2: de Barack Turismo Radio
0: ¿Qué tal amigos? Ya estamos de regreso. Eh, como te decía antes, de irnos al corte. El día de hoy tenemos eh, dos programas. El primer bloque se va a tratar de algo que hemos denominado Cargando Piedras. Y bueno, voy a empezar relatándote un, una parte de una historia. Tal vez no te sea ajena, tal vez lo sea. Eh, sin embargo le da contexto quitando la religiosidad Quitando la religiosidad le va a dar contexto a lo que quiero platicarte y transmitirte el día de hoy Dice que eh, una mañana regresando del templo estaba, estaba Jesús en su enseñanza Y entonces los escribas y fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio Y pidiéndole en medio le dijeron maestro esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y la ley que nos mandó Moisés es apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tratando de, de, de poder acusarle, pero Jesús inclinado hacia el suelo escribía en la tierra con el dedo. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que vosotros estés sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Eh, todos ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde lejos y tirando las piedras al suelo. Y quedó solo eh, Jesús con la mujer que estaba en medio de la plazuela. Se enderezó Jesús y no viendo a nadie que estaba alrededor, le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban?, ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Es muy probable que tú hayas escuchado tal vez esta historia, que es parte de la Biblia. Y lanzo la primera pregunta. Nosotros, en nuestra calidad de seres humanos, eh, tenemos la facultad de jugar esos tres papeles. El primero es precisamente los acusadores, aquellas personas que traían piedra en mano y listos para juzgar a alguien basado en una ley tal vez que estaba escrita. Y el segundo, el, segunda, el segundo personaje que también interactúa, pues es obviamente la acusada, la mujer adúltera, la que cometió la falla, la pecadora, como le quieras decir. Y el tercero, un Jesús pragmático eh, con un conocimiento elevado y donde él sabe que nosotros como seres humanos o todo mundo como seres humanos, difícilmente podríamos estar libres de error, libres de infracción. Entonces, eh, cuando él hace este planteamiento, bueno, si tú no tienes nada que esconder si tú estás libre de pecado si tú haces las cosas bien si tú no te equivocas si tú no hierras si tú tienes la verdad absoluta entonces entonces y solo entonces tienes derecho a acusar a esta mujer y apedrearla entonces primer pregunta qué tanto acusamos nosotros las acusaciones hoy en día quiero desglosártelas un poco más tienen una forma diferente. Ya no son esas piedras que las lanzas y pueden llegar a matar o hieren. Las piedras ahora son más puliditas, más sutiles, eh, más refinadas. ¿no? Eh, las piedras ahora tienen forma de crítica constructiva. Las piedras de hoy son esos enjuiciamientos donde nosotros eh, hacemos víctima al de enfrente simple y sencillamente porque no corresponde su verdad o lo que ellos actúan, dicen o hacen con relación a lo que yo creo que debería ser. Cuando esa, esa persona o esas personas no acompañan mis, mis expectativas, mis deseos o lo que yo creo que debería ser, entonces me pongo en esa postura, en esa posición de querer, um, de querer acusarlo y cambiarle a esa persona. Entonces... Yo tomo una piedra y aunque a veces no la arrojo, amenazo con arrojarla. Es decir, me vuelvo vigilante que a la menor provocación que no hagas lo que yo creo que está correcto bajo mis estándares o bajo los estándares morales, tal vez sociales. Entonces yo me siento con todo el derecho de juzgar, de enjuiciar y de lanzar esa piedra acusándole porque esa persona falló, erró, no está haciendo lo que yo o la sociedad hemos determinado que está correcto. Y entonces se nos olvida, muy rápido, que nosotros nos equivocamos muy a menudo, que quedamos literalmente eh, como, como los enjuiciados, que nosotros también somos muy propensos a que otros, otros muchos, regularmente gente cercana a nosotros, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros papás, nuestros amigos, nuestros jefes, nuestros compañeros, nos enjuicien y nos critiquen. Y es algo muy muy común porque crecemos en una sociedad de entrada donde se premia el no error, donde creemos que deberemos ser perfectos, donde en la escuela si te equivocas te ponen un 6, te ponen un 7 o te um, o te ponen orejas de burro. En mis tiempos ponían orejas de burro y te ponían de cara a la pared y, este, y pasabas una vergüenza enorme por haberte equivocado. Y entonces vamos, vamos acostumbrándonos como sociedad a que equivocarse está mal, vamos acostumbrándonos a que nosotros como sociedad podemos señalar hacia afuera cómo los demás están mal. Y entonces es algo muy curioso porque nos volvemos arrojadores de piedras y esto a qué nos obliga, nos obliga esencialmente a ir cargando piedras, a ir por la vida con un puñado de piedras, tal vez algunas ligeritas, tal vez algunas más pesadas, pero vamos cargando piedras y entonces terminas la jornada diaria o semanal o mensual cansado, fatigado, aburrido, agotado porque has cargado piedras todo este tiempo y como estás cansado y necesitas deshacerte del peso, buscas la menor falla para poder arrojarle piedras al de enfrente, al vecino, al hijo, al esposo. Y esto nos va complicando cada vez más nuestra convivencia de entrada con nosotros mismos y por segunda fase con los que tenemos a nuestro alrededor. Eh, si, alguno, si alguna vez has tenido la oportunidad de, de ir en alguna peregrinación que se hace regularmente caminando, eh, es algo muy curioso porque si son muchos días... Aquí en, aquí en Vallarta y en Guadalajara, pues acostumbra de repente ir a caminando a, a Talpa de Allende, pero pues son viajes cortos, dos, tres días cuando máximo. Sin embargo, hay una ruta que es en Europa, el camino de Santiago, donde aproximadamente son 30 días de camino, eh, caminando, evidentemente. ¿Y esto qué te obliga? Bueno, te obliga a llevar una maleta en la cual tú puedas disponer de cosas, desde agua, ropa interior, tal vez otros zapatos, ropa para cambiarte, cosas de hacer personal, pasa de dientes, no sé, X. Imagínate que es un viaje de 30 días. Ahora bien, cuando tú estás empacando y haciendo la maleta, pasa algo muy curioso, que pareciera que todo es necesario y imprescindible. Ni modo que me vaya sin pasta de dientes, obviamente me tengo que, ir con, me tengo que llevar un, un, um, eh, un cepillo dental, me tengo que llevar tal vez un jabón, me tengo que llevar una toalla, me tengo que llevar um, dos o tres ropa interior, calcetines, otros zapatos por si me lastiman, eh, pantalones, dos, dos mudas, este, camisas, una gorra, unos lentes para el sol y blo bloqueador porque soy... ...sensible hacia el sol y empiezas a cargar y a cargar y a cargar y a cargar cosas... ...y entonces empiezas cuando llegas y emprendes el viaje, empiezas a caminar... ...y después del tercer día te das cuenta que tal vez te excediste con el número de, de pantalones... ...y dejas uno, regalas o lo o mandas de regreso... ...a la semana te das cuenta o a los tres, a los ocho días te das cuenta que te excediste porque con unos zapatos eran suficientes, que no necesitabas jabón porque también pesa. Y entonces una maleta que originalmente pesaba 8 kilos, cuando tú llegas a Santiago, por todo ese desgaste, por todo ese peso que fuiste cargando a lo largo de esos 30 días, llegas con una maleta de apenas 2 o 3 kilos. ¿Qué te quiero compartir? Que cuando nosotros eh, no nos damos cuenta del peso que estamos cargando, eh, que innecesariamente cargamos, vamos avanzando en la vida complicándonosla, vamos avanzando en la vida eh, con muchas deudas, vamos avanzando en la vida con muchas expectativas de la gente con la que estamos al lado, tu pareja, eh, tus hijos, tus empleados, con nosotros mismos sobre todo. Y como somos insuficientes ante nuestras propias expectativas, o la gente es insuficiente ante nuestras propias expectativas, bueno, pues entonces tenemos preparadas las piedras de la crítica, del, del consejo, que nadie te pidió, por supuesto, y tal vez del chismorreo con otras personas, porque eh, somos dados a eso, eh, somos, somos dados a, a, a hablar bien o mal de las personas. A veces disfrazado de convivio, a veces disfrazado de broma, pero... Dice un dicho, entre broma y broma, la verdad se asoma. Entonces, eh, esto, tiene un, esto tiene un costo y tiene un precio, porque lo único que genera nosotros es infelicidad. Infelicidad de cuestiones que no se están cumpliendo, infelicidad de, de ver que, que yo soy insuficiente, infelicidad de ver que los demás no se alinean a mi modelo de, de vida que yo quisiera que no puedo tener el control de lo demás, y entonces eso me frustra y me genera un peso, me genera una carga, una carga que va más allá de lo que yo necesariamente estoy dispuesto a dar. no eh, Ahí estoy leyendo un libro eh, maravilloso y donde el prólogo lo escribe eh, lo escribe el hijo del, del escritor. no eh, Este escritor dice, eh, perdón, este hijo... Dice que cuando su papá apenas estaba escribiendo algunos libros, estaba empezando a convertir famoso, hacen una rueda de prensa y eh, lo ponen en un foro. Él acompaña a su papá. Él era adolescente, un poco molesto por, por la fama, por no tener a su papá como antes, por muchas cosas. Y aparte por la adolescencia. Entonces él estaba eh, un poco enfadado, enojado con su papá. Y entonces, dentro de él, él lo acompaña y se coloca del lado de los asistentes. Entonces, antes de entrar a cámaras, le, le piden la, al auditorio si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacerle una vez que salga este escritor. Y él levanta la mano y él dice que él pensó maliciosamente ponerlo en, contra la espada y la pared con una, con una pregunta. Entonces, cuando ya entran a cámara, está... Está el, el escritor, por, por el ángulo en donde estaba no lo podía ver, pero había cámaras que el escritor podía ver quién hacía las preguntas. Entonces, la primera pregunta abren con él y le dicen algo que le quiera eh, preguntar al doctor. Eh, y él dice, sí, quiero preguntarle si él lleva a cabo todo lo que escribe, todo lo que piensa y escribe en su casa. Esto hecho con mala leche, con mala voluntad, pues para evidenciar tal vez algún reclamo que, que él sentía contra su papá. Entonces se da cuenta el, el escritor por la, por la televisión que es su hijo y él dice, ah, él es mi hijo, Damián. Y, y bueno, respondiendo a la pregunta, eh, sí, lo intento. No siempre lo logro, pero lo intento. Te quiero compartir esto porque también hace muy pocos días alguien me, alguien en vez de preguntar, eh, me señalaba el tema de que todo lo que yo digo en el programa, lo que escribo, que yo no lo practicaba. Y es curioso porque yo he tratado enfáticamente en el programa de alguna manera hacer ser evidente que, eh, que todos estos ideales, todas estas cosas que yo pienso y que expongo aquí ante el auditorio es precisamente eso, es que yo lo intento que no es fácil salirse de una dinámica de vida, que no es fácil eh, cambiar cosas que, que son todavía insuficientes, que hay mucho trabajo interior en mi persona, pero con algo me quedo y es precisamente que todos los días lo intento. No siempre lo logro, pero todos los, todos los días lo intento. Y esa es la invitación que yo quiero hacerte, que la vida es para vivirse, que la vida es para, para evolucionar, para poder llegar a mejores lugares y en el acompañamiento de nuestra familia seguramente llegar a mejores lugares. Esto no nos quita que nosotros vamos a fallar, vamos a errar prácticamente todos los días y que va a haber gente con piedras afiladas que nos la van a tirar. Eh, sobre eso no podemos hacer nada, con lo que sí podemos hacer es con nosotros llevar nuestra, nuestra convicción de tratar de hacer las cosas correctas, mejor de los que se puedan, y que la lucha es interna, es hacia adentro, es hacia adentro liberándonos de juicios eh, propios, liberándonos de juicios hacia las demás personas, y que a veces en el camino va a haber gente que se tenga que ir de tu vida, porque no, no la vas a poder hacer cambiar, y no sería, para empezar no es posible, y por segunda parte es es hasta insano tratar de cambiar a una persona porque la aceptación es sin juicios la aceptación va más allá de que si me gusta o no me gusta el, el carácter si yo acepto a una persona la voy a aceptar a pesar de sus circunstancias con sus defectos, con sus errores, con sus virtudes entonces el tema de cargar piedras tiene dos connotaciones en esta mañana la primera es qué tanto yo soy crítico qué tanto juzgo a las personas qué tanto quisiera que ellas fueran como yo pensaran eh, y por otro lado, esta infelicidad que me va a causar va a ser directamente proporcional entre la expectativa que yo tengo de ese mundo ideal y la realidad, mientras más irreal es lo que yo espere, mientras menos aceptación tenga de las circunstancias y las personas, más grande va a ser mi infelicidad y el problema de la infelicidad es que se convierten en piedras que vas cargando. Y a, y a veces es tan grande esa esas infelicidad que pesa mucho y como pesa mucho nosotros queremos deshacernos de ellas, entonces nos volvemos alguien agresivo contra los demás y aunque sea personas que amamos, de repente les tiramos piedras y les hacemos daño regularmente a nuestros hijos, a nuestra pareja, a nuestros papás, a nuestros amigos, a nuestros colaboradores. Entonces, eh, ¿de qué manera podemos no estar recolectando piedras en el camino? Es precisamente olvidarnos un poco de, de estas ideas falsas que nos hemos llegado a tener en la cabeza de aceptar que todo aquel que miremos va, va a ser imperfecto y va a tener errores y que evidentemente eh, lo único que puedo cambiar es lo que yo siento, pienso y, y, y hago y entonces eh, si yo definitivamente estoy en un entorno donde no me siento a gusto, donde las cosas no funcionan la elección es mía, permanezco, me voy ¿no? o la elección es mía, acepto y me dejo de... De, uh, de verme afectado emocionalmente por esas, eh, por esas personas. Entonces, hasta aquí el tema de, de, de cargar piedras. Sin embargo, nos da la apertura, nos va a dar el preámbulo para el siguiente el siguiente tema, que es la libertad, donde vamos a tratar de poner en perspectiva algunos puntos de, de la libertad relacionados con esto que estamos eh, manejando acá Saludos a Socorro Morales, a mi comadre, a mi otra comadre, Antonia Morales, que también está conectado, a, a Jesús Lara, eh, también a, a Oscar Mario Salinas allá en Los Cabos, un, un gusto, a Gustavo Hernández, un compa allá en Cancún, a... Eh, a César un saludo también, Tocayo por allá un, un saludo y a toda la gente que nos escucha por Turismo Radio, muchísimas gracias por sintonizarnos, no se vayan, vamos con un segundo bloque, mu bloque musical, también es un mambo eh, déjame ver cuál es eh, qué rico mambo, es correcto y regresamos para platicar el tema de la libertad, no te vayas, regresamos si estás en Facebook eh, regresamos también por ahí, vamos a hacer un corte no te vayas en turismoradio.com ¿Y qué tal? Bueno, pues ya estamos de regreso eh, en la segunda parte vamos a hablar de, de la libertad y te comentaba antes de, de irnos al corte que nosotros mismos sin darnos cuenta muchas veces porque somos inconscientes y aunque suena feo a veces suena feo y duro, somos ignorantes en muchas cosas. Y esa ignorancia nos va, nos va atrapando, vamos siendo presa de nosotros mismos, vamos siendo presa de todo aquello que no sabemos, todo aquello que se nos dijo que era. Y que nosotros, por, primero que nada, por mandato, recuerda que cuando somos educados somos amaestrados, literalmente somos amaestrados entre si haces algo bien... Eh, te quiero y te premio, si haces algo mal, ya no te quiero y eres niño malo. Y si te va, y si todavía está la religión de por medio, te van a decir que eh, te vas a ir al infierno. Entonces, pues como quiera, no tienes mucho para dónde hacerte. ¿no? Entonces, la libertad se pierde desde que somos niños por esos condicionamientos que nosotros vamos adoptando sin cuestionar. Eh, ahora, de repente pensamos, tal vez será viable que el niño crezca y se eduque solo y que tenga sus propios planteamientos, bueno, pues eso es definitivamente no es viable por una sola circunstancia. Su cerebro no tiene información y no se ha desarrollado completo. ¿Esto qué quiere decir? Que no tiene capacidad de tener ningún tipo de juicio, ni de valor, eh, ni de riesgo, porque biológicamente no está preparado. Entonces, eh, no, es, no es opción. Tenemos que seguir educando, tal vez hacerlo bajo, bajo temas diferentes, haciéndonos nosotros cuestionamientos propios que podamos poner en perspectiva y podamos transmitirle al niño de alguna u otra manera. Eso es como lo mejor que podemos hacer. Pero, primer spoiler, spoiler alert, hagas lo que hagas, digas lo que digas, eduques como eduques, los niños, los hijos van a tener su propia batalla de adultos. De hecho, nosotros somos proveedores de muchas circunstancias que ellos de adultos Tendrán que resolver para ir uh, avanzando en lo que ellos mismos vayan descubriendo como vida. Nosotros les vamos proviendo del material para que ellos al, quitarte, al quitarse esas capas y capas de creencias de nosotros, de la sociedad, bueno, pues se encuentren a ellos mismos. Hace algunos programas atrás eh, yo hacía un planteamiento que más que, como, más que ser cebollas o compararnos con cebollas, somos como ajo, son piedras muy finitas, perdón, pieles muy finitas las que tiene el ajo y la última está demasiado pegada con, con lo que realmente es el ajo, con la sustancia del ajo y esa literalmente cuesta mucho trabajo quitarla y a veces al quererla quitar te llevas parte de la esencia de ese ajo. Entonces, esto es un poco lo mismo. Cuando nosotros vamos eh, descubriendo o nos hacemos el primer planteamiento Quién realmente soy y en qué quiero creer o en qué elijo creer y es donde nos muy posiblemente nos demos cuenta que hemos sido presos de muchas ideas que tenemos en la cabeza. Entonces la libertad bueno tiene diferentes connotaciones eh, la libertad física que resulta ser la libertad más barata la que aunque es cruel pensar en la esclavitud de no no más de hace algunos 60 años. De hecho, hay esclavitud moderna en algunas partes de aquí del, eh, del mundo eh, donde de repente hay esclavitud, eh, niños que son secuestrados para ponerlos a trabajar, este, amenazas también de, eh, de, de los menos favorecidos de, de dejarles de dar de comida. Eh, realmente... Es muy complicado esto porque estamos en, en, en las épocas que estamos y la esclavitud sigue presente de alguna u otra manera. De ese tipo de esclavitud no te voy a hablar. Te voy a hablar de la esclavitud que tiene que ver con los condicionamientos eh, psicológicos y conductuales que de, de alguna manera nos, nos, van, nos van apresando y no podemos a veces darnos cuenta que estamos siendo... Eh, prisioneros o esclavos de eso. La primera esclavitud es precisamente los, los condicionamientos en lo que se te dijo que, que tenías que creer y terminaste creyendo. No elegiste, pero por fe, por imposición, porque es lo más fácil, porque es lo que conoces, por eh, no cuestionarte, por no tener el valor de cuestionarte, entonces terminas creyendo cosas. Y ¿sabes qué? Esos, esos condicionamientos son súper arraigados que a veces no nos damos cuenta. A veces realmente creemos que, cre que nosotros, mismos nos nosotros mismos elegimos esos condicionamientos y hasta que no hay realmente una sacudida en tu vida, no, te no vas a poderte cuestionar si realmente eso es en lo que quieres creer. Eh, esas sacudidas pueden tener forma de... ...alguna partida inesperada... ...de algún accidente... ...donde a veces quedamos imposibilitados... ...donde a veces perdemos el trabajo... ...caemos en bancarrota... ...cuestiones realmente duras... ...donde nos damos cuenta... ...que la vida es tan frágil... ...que las amistades... ...verdaderas son muy pocas... ...y que... ...muchas veces nosotros mismos... ...nos hemos engañado de el ideal... ...que nosotros habíamos forjado... ...en, en nuestro estilo de vida... Nos vamos a dando cuenta que lo material es, forma parte de la vida, pero que solamente es eso, forma parte de la vida. No somos literalmente solamente materia. Hay algo muy curioso que... Uh, los griegos, ¿no? Los griegos definían al ser en dos áreas, la parte material, la parte física, ¿no? estamos aquí, y la parte almática. Eso fue la creencia durante, durante muchos años, hasta que de repente llega una nueva filosofía donde se incorpora la espiritualidad. Y esa espiritualidad tiene una connotación diferente al alma. Anteriormente era como si fuera lo mismo y nos vamos dando cuenta como seres humanos que no es lo mismo, que la, la alma es la psique que es esencialmente las emociones y los sentimientos y el espíritu esa es, es esa conexión con todo lo que somos. Hay algo muy curioso, que, eh, bueno, un, un, un relato, un cuento que acabo de leer y se me, se me hizo muy padre este cuento porque refleja esencialmente cómo vivimos en la actualidad. Eh, imagínate que hay un pueblo que hay un, un pueblo donde vivas, si vives en México, vives en Vallarta, donde vivas, que hay un pueblo ahí alejado, pero que lejos de ser habitado por personas es habitado por pozos, por pozos, un pozo, un hoyo en el suelo, literalmente. Entonces, eh, bueno, eh, como todo en la vida, de repente de pueblo en pueblo, los viajeros van llevando ciertas tendencias o ciertas modas y resulta que llega una moda, una creencia... Al pueblo, seguramente una creencia humana, donde eh, para autodefinirte necesitas eh, necesitas um, eh, mirar hacia adentro, ¿no? Entonces, mirando hacia adentro, resulta que los pozos pues no tenían nada y no, no tenían nada con qué definirse. Entonces. Eh, lo que hacen es que empiezan a mirar hacia alrededor y empiezan a ver que hay autos, entonces empiezan a incorporar autos, ropa, ropa de marca, eh, joyas, alhajas, y empiezan a meter muchas cosas a su, a, su, eh, a su interior, dándose cuenta que su diámetro era limitado. Entonces ya no cabían más cosas y había una insatisfacción porque el de enfrente tal vez le, le habían, eh, habían metido más cosas en, en, en su interior y entonces él se sentía insatisfecho y entonces se les ocurrió una idea. Dijeron, ah, ok, como ya no me cabe, entonces voy a hacer más ancho mi, mi circunferencia y entonces siguieron metiendo cosas y siguieron metiendo cosas. Y había un, un pozo que vivía al extremo, vivía, vivía en las orillas y se empezó a dar cuenta que, que cada vez el límite entre un pozo y un pozo se iba acercando hasta que prácticamente se confundían dónde empezaba uno y terminaba el otro, siempre y cuando eh, se dieran cuenta no se, no se cerraba. Entonces dijo este pozo, tal vez no sea la mejor idea eh, hacerme más ancho, tal vez tenga yo que irme más profundo. Y entonces lo que hizo es que iba a intentar hacerse más profundo y se dio cuenta que no podía porque estaba lleno de cosas. Entonces empezó a sacar todas esas cosas, se vació de todas esas cosas y empezó a escarbar más profundo y más profundo y más profundo hasta que de repente encontró agua, ninguno de los pozos anteriores tenía agua, entonces él encuentra agua y se da cuenta que al encontrar esa agua se sentía más pleno, más feliz, empezó a juguetear y se le olvidó la, y se le olvidó la loca idea de, de meter cosas porque ya no iba a poder jugar con el agua. Eh, en el otro extremo, muy en el otro extremo, otro pozo había pensado lo mismo, se había vaciado, se había arriesgado a vaciarse y empezó a escarbar más profundo y más profundo y encontró agua y ambos se dieron cuenta que esa agua que habían encontrado corría del mismo río subterráneo, que el pozo del extremo norte con el del extremo sur compartían la misma agua y que prácticamente podían comunicarse, ahora no solamente de pozo a pozo, de, ahora sí que de boca a boca, sino de pozo a pozo como era la comunicación, porque no se podían mover, se dieron cuenta que se podían comunicar por medio del agua, por medio de ese río subterráneo, y se dieron cuenta que si todos los pozos escarbaran mucho, iban a estar conectados por ese río que corría abajo de ese pueblo. Bien, hasta aquí el cuento. Y la analogía es la siguiente. Nosotros en una sociedad moderna donde auto, la autodefinición es los logros, donde es lo que tengo lo que poseo, el auto que manejo, la ropa que tengo, la profesión que tengo. Es algo muy común, a lo mejor ya, ya lo, vi, lo vemos tan natural, pero es algo ya muy común el querer tener licenciaturas, maestrías, el poder demostrar que tenemos un título que de alguna manera valemos por lo que aprendemos o sabemos. Es muy curioso porque todo esto de lo que nos vamos llenando, que vamos llenando nuestras vidas de actividades, de trabajo, de estatus, de ropa, de todo eso que nos vamos llenando, resulta ser que es insuficiente. De hecho, siempre es insuficiente y queremos seguir buscando, pero a veces ya no podemos. Entonces, la invitación es vaciarnos de todo eso, es decir, sacar todo eso de nuestro interior para poder escarbar, mirar hacia adentro y entonces encontrar la verdadera libertad, que es la libertad que vive dentro de nosotros. Cuando nosotros escarbamos y empezamos a, a tener una conexión con nuestra vida espiritual, cuando nos damos cuenta que somos más que una materia, es decir, un cuerpo, y que somos más que las emociones, lo que sentimos y, 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 y todos estos sentimientos que nos vamos teniendo, somos más grandes que eso, nos vamos a dar cuenta que necesitamos el cuerpo, que necesitamos las emociones, pero que no somos solamente eso, somos algo muchísimo más grande. Y curiosamente pasa que cuando tú escarbas y empiezas a encontrar esa parte de vida espiritual, vas a encontrar a gente que está en el mismo camino. ¿Cómo se vive la espiritualidad? Tiene muchos caminos, demasiados caminos, tantos como hay personas en el mundo, porque no hay recetas mágicas, la espiritualidad es algo intangible, indescriptible, eh, es algo que solamente... Cuando te das cuenta, estás en el camino de la búsqueda y no es porque tú te hayas propuesto volverte más espiritual. Simple y sencillamente un día tuviste una insatisfacción y si seguiste buscando. Eh, algunos llegamos por amor, otros llegamos por dolor a esta vida espiritual. Y el dolor ya lo describí. Son pérdidas, son, son fracasos grandes, son cosas muy fuertes que te sacuden la vida. Y por amor es cuando esa insatisfacción que tú tienes de no sentirte pleno, te mueve hacia una búsqueda. No sabes qué búsqueda qué buscas, perdón pero estás en esa búsqueda. Y el simple hecho de ponerte en esa búsqueda, te está, estás empezando a vivir una vida espiritual. Porque la vida espiritual en sí no es un fin, es un camino, y es un camino bastante, bastante interesante. Entonces la libertad, más allá de pensar que es todas aquellas barreras que, que nosotros tenemos que romper, nosotros nos vamos a salir de ahí a partir de una manera diferente de tratarnos a nosotros, de buscar, de, de no compararnos con el de enfrente. Eh, hay muchas, muchas opciones, muchas corrientes. Algunos encuentran la vida espiritual por medio de una religión, de alguna creencia, de alguna práctica filosófica como es el yoga, porque no es una religión el yoga, eh, y otros lo, lo vamos a encontrar de una manera diferente cualquiera que sea el camino mientras sea el tuyo va a ser algo eh, definitivamente muy liberador donde eliges estar con gente pero cuando esa gente no quiere estar contigo puedes elegir prescindir de, de esa gente de ese lugar de, ese, um, de, de hecho vas, va, empezamos a prescindir de nuestra loca idea de creer que nosotros poseemos algo los hijos son prestados, la esposa es prestada, tu cuerpo es prestado, las cosas materiales como una casa, como un auto, son tan uh, efímeras en el tiempo que realmente no duran. Entonces, eh, nada de lo que tenemos, absolutamente nada es de nosotros. Nosotros somos espíritus, somos la parte, la parte no material que conduce a lo material. Es decir, que el cuerpo es el traje, pero realmente lo que está dentro del traje pues, somos nosotros, ¿no? es algo eh, muy interesante y eso solamente te da la libertad de emprender la búsqueda o si ya estás buscando, eh, no necesitas necesariamente ponerte una meta de cuándo lo quieres encontrar, el simple hecho de buscar te va a ir ensanchando la conciencia y te va a ir profundizando en quién tú eres y a partir de encontrarte quién tú eres, cuando encuentres esa agua en el río subterráneo, te darás cuenta que no necesitas mucho para ser feliz, te darás cuenta que tus hijos serán un motivo padre de... de de vida, pero no será lo único a lo, que, a lo que venimos acá, ¿no? Que la profesión es algo padre, pero que es una parte de actividad y que no va más allá, que el tener dinero te ayuda un montón y, y puedes gozar de cosas que a lo mejor sin dinero no podrías, pero más allá de eso no probé, no probé nada más. Entonces, los logros, los logros eh, profesionales, los logros de estatus, pues son solamente ego, vanidad, ¿no? Eh, y de repente, eh, en. Salomón decía que correr tras, tras logros, tras éxito, tras victorias es correr detrás del tiempo porque al final de cuentas no, nunca puedes atrapar nada, es inmaterial y lo inmaterial precede a lo material. Entonces eh, eso te quería compartir el día de hoy y que, eh, queremos darte las gracias por, por sintonizarnos a todos los amigos que nos siguen en Facebook Live, un, un placer, muchas gracias por, eh, por seguirnos. Eh, Elvia, un, un, un abrazo, me encantará verte pronto, ojalá que lo podamos hacer. Eh, mi compachendo a Betito Barraza, Ivon Álvarez, un saludo. Eh, comadre Socorro, ya te he saludado. Mr. Fraguas, un saludo hasta República Dominicana. Oscar, allá en Los Cabos. Cristian eh, Eduardo Íñiguez, un saludo. Eh, mi amigo Nelson allá en, en Canadá, un abrazo, muchos, muchos saludos. Ricardo Castillo, un abrazo, muchísimas gracias por sintonizarnos. Gracias a nuestros patrocinadores, a Puerto uh perdón, a la Casa de Chayo, Hotel Solo para Adultos, eh, también a faceprice.com.mx, agencia en línea, eh, otros de nuestros patrocinadores, Fundación tiempo, es tiempo de Dar, que insisto, va a tener una actividad aquí en Puerto Vallarta, en Hotel Puerto de Luna a las 7.30, mañana sábado, a las 7, perdón, 150 al boleto, es una función de cine al aire libre, la experiencia es padrísima, si no lo has hecho es padrísimo. Eh, te lo recomiendo y aparte es con Causa así apoyamos todos y también eh, a nuestro patrocinador alma mía ecotel allá en la sierra de Oaxaca a hora 30 de distancia de Huatulco y por supuesto darte las gracias a ti por permitirme compartir contigo estos 30 minutos eh, gracias a turismo radio Tabo. nos vemos pronto escríbanos por el facebook déjanos sus comentarios para nosotros es bien importante saber si está siendo clara la información tal vez no lo es y nos gustaría saber un abrazo a todos que Dios los bendiga nos vemos el siguiente viernes si Dios quiere chau chao.
3: No!
2: Llevando hasta tus oídos la mejor información del sector turístico. Turismoradio.com. Al aire desde nuestra cabina principal, ubicada en las instalaciones del Hotel de Western Resorts Spa Puerto Vallarta. Para todo el mundo turístico. A 196 kilobytes por segundo, calidad de estéreo. Turismo radio. Noticias, eventos, capacitación son parte de nuestro día a día. Todo acompañado de la mejor música. Por ti seguiremos trabajando para darle sonido al turismo.